0: Välkommen till Viruspodden, en podcast som folkbildar i virus och virussjukdomar. Med mig, Lennart Svensson. Det här är Viruspodden. Välkomna till Viruspodden med mig, Åke Lundqvist. Idag är Lennart tyvärr upptagen med ytterst viktiga experiment på hans laboratorium så jag får försöka klara mig alldeles själv. Covid-pandemin har nu pågått i två år ganska exakt och vi har sedan strax före jul sett en explosionsartad spridning av den nya varianten omikron. Vaccineringen har ju tyvärr halkat efter en del i Sverige eh, idag och Just nu jag kollade så har inte mer än 42 procent av vår befolkning fått sin tredje dos. Vi har också lärt oss på senare tid att två doser skyddar ganska dåligt faktiskt mot att smittas. Och speciellt vad gäller den nya varianten omikron. Men att tre doser har en betydligt bättre förmåga. Men vi ska ändå komma ihåg att även två doser fortfarande har en mycket god effekt mot svår sjukdom och i värsta fall död. Och det här blir ju ännu bättre om vi har fått tre doser. Ett problem här som vi då har lärt oss på vägen så att säga det är att skyddet står sig mycket sämre än vad vi hade hoppats på från början, det vill säga över tiden. I början så trodde vi att det kanske räcker med två doser och sen har vi lärt oss att nej det gjorde det inte alls, vi måste ha tre doser och mycket tyder väl på att vi kommer att behöva vaccineras betydligt fler gånger än tre eller fyra gånger. Till exempel har Israel nu börjat ge den fjärde dosen och vi har väl i Sverige kommit fram till att alla fall riskgrupper ska få en fjärde dos förhoppningsvis ganska snart. Och vi har tagit ner tidsperioden mellan andra och tredje dosen till tre månader från början sex månader, sen blev det fem månader, nu är vi nere på tre månader. Och räknar vi då på hela Sveriges befolkning så har Ungefär 75 procent har fått åtminstone en dos. Ungefär 72 procent har fått två doser och någonstans dryga 40-42 procent har fått sin tredje dos. Men det här betyder ju då att ungefär 25 procent inte har fått något vaccin alls. Och I Sverige vaccinerar vi från 12 år och uppåt, vilket då självklart betyder att alla som är yngre än så har inte fått något vaccin. Och jag är själv väldigt för vacciner generellt och anser att vacciner tillsammans med antibiotikan är den medicinska vetenskapens absolut största uppfinningar. Medicinen är ju fantastisk på många sätt men sätter vi hela mänskliga populationen så är det nog ingenting som kan konkurrera med vacciner och antibiotika. Däremot måste man ju självklart utvärdera och kontrollera för risker kontra vinsterna med varje specifikt vaccin som, som kommer fram och göra det här noga innan det används då. Men idag finns det då ett stort antal personer i Sverige som då är över 11 år som väljer att inte vaccineras mot covid-19. Och idag tänker vi diskutera argument för och emot covid-19-vaccinet. Vi läser ju dagligen om att myndigheter och regering rekommenderar alla som kan det finns ju de som faktiskt inte kan ta vaccin men det är ganska sällan som det är några vettiga argument för det, det här ska man göra men, men varför och sällan eller, eller nästan aldrig så får vi läsa på ett sätt så vi kan förstå de som nu väljer att inte vaccinera sig så Idag har vi då bjudit in två personer som båda väljer att vara anonyma och tanken med det här avsnittet är då att vi ska försöka förstå de olika argumenten för och emot covid-19-vaccinering. Antingen på ett mer generellt plan men också personligt då varför man väljer att inte vaccinera sig. Och de här två anonyma personerna då hade jag först tänkt att kalla för Hans och Greta. Men när jag läste på den sagan och förstod att då kanske jag skulle bli, få bli häxan då i den här eh, gamla sagan så tänkte jag att det var inget bra. Utan istället har vi då tänkt att vi har Annika här och Tommy. För det är roligare att vara Pippi Långström. Den första frågan till dig då är, varför har du valt att inte vaccinera dig alls mot covid-19?
1: Jag kan bara börja med att säga att jag hoppas att den här podden eller den diskussionen vi kommer ha idag kan öppna för att fler ska kunna ha mer öppensinnade diskussioner om båda sidor. Och varför man väljer att ta ett beslut att inte ta vaccin eller varför man väljer att ta ett beslut att ta Vaccin. Men min anledning till att inte ta det här vaccinet skulle vara att jag har haft corona en gång och jag har testat mig för antikroppar flera gånger och sett då att de fortfarande är kvar. Sen så känner jag att jag är ung och väldigt hälsosam. Äter nyttigt, tränar mycket, håller mig aktiv, har inte några underliggande sjukdomar. Har väldigt sällan problem med min hälsa eh, överhuvudtaget. Och det är ett starkt argument för mig att inte ta vaccinet. Sen blev jag inte så jättesjuk när jag hade corona. Så att jag känner att eh, just nu för min egna del så känns det inte så aktuellt.
0: Okej, okay. då undrar man när hade du corona?
1: Jag hade corona i början på ma- nej, i början på juni var det.
0: Förra året?
1: Ja precis, det blev ja. förra året nu, så 2021.
0: Alltså du hade det när vaccinerna hade börjat användas?
1: Eh, ja, det Har, blir det väl. Har du
0: blivit erbjuden? En första dos eller var du sjuk innan det? Kommer Nej,
1: honom? jag tror inte att min målgrupp hade blivit det. Eller om det var precis då det började erbjudas. Um, det hade inte varit länge i alla fall som vi hade blivit erbjudna.
0: Och hur är det med
2: dig då Tommy?
0: Varför har du valt att inte vaccinera sig?
2: Jo, men mig är det, lite, det är det lite samma tankebanor som Annika är. För jag har faktiskt funderat tidigare på att vaccinera mig. Det gick lite fram och tillbaka med tankar. Men sen kom jag fram till att jag inte ska ta det. Och det var mest för att jag ville avvaka lite. Och se. Mm. Ja. Och du har inte haft corona? Jag vet inte om jag har haft det. Jag var mm. sjuk en gång sen corona började. Tappade smaklukt två dagar. Men kände mig inte jättesjuk. Och du har inte testat eh, nej, det? Nej, för... jag testade mig inte det för att det blev lite problem när jag skulle ta antikroppstest. För det stod att jag redan hade tagit, man fick ungefär tre per år eller vad det var. Eh, det blev något, något fel i systemet tror jag. Eh, så då var jag hemma bara eh, och virade. Så jag vet inte. Eh, och sen har jag tagit antikroppstest för några dagar som bara. Och då stod det att eh, det var ganska blankt. Det stod att jag inte hade verkats så. Ja, för, äh, ja, precis. Men när sa du att du kanske hade det? Det sen? var vad det varit, maj förra året, tror jag. Okay. Så ja, det kan också ha försvunnit såklart, så ja. jag vet inte. Nej. Men äh, jag har klarat mig ganska britiskt. Mm. Okej, okay.
0: eh, tillbaka till Annika då. Eh. Vad tänker du om, om risken, även om, om, om någon som du som är både ung och vältränad och inte har några riskfaktorer kända. Risken är ju låg att du skulle bli väldigt sjuk eller i värsta fall död. Då. Men vad tänker du om det här med långtids Eller Det finns ju ändå en liten risk att du skulle bli väldigt sjuk. Eller tänker du då att eftersom du inte blev det Första gången så finns det ingen, så risken är risken ännu mindre nu.
1: Eh, ja, dels så känns det som att det har blivit mildare och mildare varianter utav, eh, av covid. Så de nya mutationerna som kommer verkar vara ännu mildare än vad det var förut. Eh, så därför känns det också säkrare för min del. Sen så tror jag mycket på naturlig immunitet att jag har haft... Ja, nu visar det sig att man kanske kan ha corona flera gånger men jag har haft corona en gång klarade mig bra. Ehm, och även att man har ett immunförsvar själv. Som jag tror mycket. Jag tror att mitt immunförsvar är väldigt starkt för jag är sällan sjuk. Så sen såklart långtidscovid. Det är ju en annan problematik. Ehm, men alltså jag hade lite problem efter förra gången jag blev sjuk. Jag hade smak- och luktbortfall i kanske en månad- jag säga.
0: Ty- Tycker du att det, det är helt återställt sen en månad efter? Någonting?
1: Ja, i princip. Alltså det är ju svårt att känna om jag har en, en minimal minskning av lukt eller smak. Det vet jag inte. Nej, nej. E- För jag, vet inte, jag kan inte säga exakt hur det var innan jag blev sjuk. Nej. Men just att vissa saker smakar lite annorlunda. Ehm... Så till exempel typ kokta ägg det är inte lika gott längre som det var förut.
0: Okej, okay, så du har lagt av Nej,
1: nej men nej. <laughs> det smakar inte lika bra. Och vissa saker men typ så här, vissa läsk eh, smakar inte alls gott. Det smakar bara konstgjort.
0: Nej, Jag, jag måste ju erkänna att jag är väldigt glad att inte jag har fått covid-19 ännu. Jag har klarat mig. Eh, och det är ju ett skäl till det är ju att, att vi vet så lite om det här. Vi, vi, vi läser ofta om, om nya eventuella konsekvenser. Och, eh, just Covid är ju av, av helt naturliga skäl eftersom det har funnits så kort tid. Så har vi inte alls koll på vad det kan barka iväg över tiden. Eh, så att det är ju ett, ett viktigt skäl till att, till att jag har valt att vaccinera mig så fort det bara gick. Och också att jag har varit försiktig och gjort allt vad jag kan- för att inte bli infekterad. Just oron för saker som vi inte idag har förstått än. Men det oro är inte dig att någonting negativt skulle kunna orsakas av- en eller eventuellt flera i framtiden infektioner?
1: Nej, faktiskt inte. Jag väljer att inte leva i den rädslan- Um, utan jag har valt, jag har tagit mitt val och då står jag liksom fast i min sanning och väljer att ja, leva utan att vara rädd för att det ska ske. Um, sen så känner jag snarare alltså, samma tankesätt som du har kring att um, du inte vet saker om corona, liksom att vad, vad det kan ge för effekter i, i, som man inte förstår ännu. Samma sak känner jag med vaccinet. att Det kan ge bieffekter, sidoeffekter som man inte ännu har förstått som man ännu inte kan se kanske för att det inte har funnits så länge.
0: Jag förstår. Tommy, vad tänker du om långtidskovid och idag saker som vi inte känner till? Alltså negativa följdverkningar av en infektion.
2: Jag är ju sällan sjuk, normalt sett eftersom jag är hälsosam, jag tränar jag sover bra, jag äter bra och därför är jag inte heller rädd för att bli sjuk eller dö är covid och som sagt, jag vet inte om jag har haft covid eller inte men om jag hade det då så klarar jag mig ganska lindrigt mm. Jag förstår
0: så, när vi ändå har dig på tråden, Tommy, så kan vi ta nästa fråga till dig först då. Det här med solidaritet, som är någonting från stenåldern. För oss som då växte upp på 70- och 80-talet, så här, vi skolades sig in i ett solidaritetstänkande i det flummiga 70-talet. Det kanske finns lite mindre av solidaritet, på sina håll idag i det moderna samhället. Men vad tänker du om det Tommy? Vad det här med att vaccineras för andras skull?
2: Det var faktiskt det den enda aspekten till att jag skulle ta det. Till att jag funderade på det från början. Ja. För att jag ville att det skulle ta slut och att jag inte ville smitta andra. Men jag valde att avvakta lite innan ändå. Ja,
0: Vi kommer komma tillbaka till det, liksom orsakerna till varför du avvaktar eller väljer att inte göra. Vi kommer komma in mer i detalj på det också. Så vad tänker Annika om solidaritet?
1: Det är självklart att man inte vill smitta andra eller få någon annan att bli sjuk eller kanske till och med dö men jag känner att den solidaritetsaspekten den håller ju inte riktigt längre då det visar sig att man både kan bli smittad och smitta andra även om du har tagit vaccinet
0: Ja, men tänker du inte att om man är vaccinerad som jag så har vi ju sett att även vaccinerade särskilt De som bara fått två doser, men även i vissa fall de som har fått tre doser, kan bli infekterade. Men vaccinerade blir ju mindre infekterade. Det vill säga vaccinerade sprider ju betydligt mindre virus. Och det här är också en tidsaspekt. Direkt efter att du har fått, eller någon vecka efter att du har fått en vaccindos... Och flera veckor efter det så tror jag inte att du kan sprida något virus överhuvudtaget. Och sen faller det här över tiden. Men generellt om man liksom tar ihop en hel en stor grupp med vaccinerade kontra ovaccinerade så sprider vaccinerade betydligt mindre virus. Har, har du, tänker du så eller tänker du att det är likadant oavsett vaccin eller inte?
1: det där det vet jag faktiskt inte procenten i liksom hur mycket man sm- hur mycket man sprider eller inte eh, kontra om man har tagit vaccinet eller om man inte har tagit det eh, men det är alltså du kan ju ändå bli riktigt dålig för om man kollar på siffrorna från IVA så är det lika många som är vaccinerade som inte vaccinerade som ligger på IVA
0: mm men då måste man också komma ihåg det hur länge sedan var de vaccinerade har det gått sju månader sedan de fick sin andra dos och inte har fått sin tredje dos mm. det ser vi inte heller i siffrorna nej
1: men jag tänker i alla fall att om man, om man ska kolla från mitt personliga perspektiv och mitt håll så känner jag att jag tar mitt ansvar genom att hålla mig hälsosam ja och är jag sjuk känner jag mig dålig. Precis som i vanliga fall så stannar jag hemma.
0: Ja. Men där finns det ett litet klureri med det här viruset också. Det vill säga att du kan känna dig helt frisk. Men ändå vara infekterad och sprida virus. Vad tänker du om det?
1: Här skiljer sig ju också en hel del information från källa till källa.
0: Okej, okay, så du menar du köper inte... Utan att tveka vad jag säger.
1: <laughs> jag köper inte rakt av. Okay. Um, för att det är det här som är det svåra tycker jag också- i den här pandemin. att Så mycket dubbelmoral som jag har varit med om de senaste två åren- har jag aldrig varit med om i hela mitt liv. På en sån liksom, stor skala- Men också det är så mycket olika fakta som går runt. Man vet inte vilka medier, vilka kanaler ska man lita på. Och där har jag lyssnat tagit reda på egen information kring kanaler som kanske är oberoende av mainstreammedia. Och det sägs andra grejer i de kanalerna.
0: Okej, kan du ge något exempel på på något som har betydelse för ditt beslut att inte ta vaccinet?
1: Alltså det är väl snarare i efterhand när jag hade bestämt mig för att inte ta det. Eller ja, i början var jag lite tveksam också men jag kände sen att ju längre tiden har gått desto mer säker har jag blivit på att jag inte vill ta vaccinet och dels så handlar det ju om om man tänker mainstream media att det har varit så många saker som de har sagt som har visat sig i slutändan att det stämmer inte de har ändrat sig så många gånger de har aldrig kommit ut och kanske bett om ursäkt för att amen, det vi sa då, när det stämde inte vi hade inte koll utan de har bara matat på
0: okay, och när du säger dem tänker du på myndigheter eller politiker eller
1: Allt, då? alltså myndigheter politiker, ja. olika nyhetskanaler de som sprider informationen i, mm. alltså de liksom normala kanalerna för att sprida information i samhället
0: ja. Jag måste ju säga precis som du där, att jag har ju chockats ibland och fascinerats även många gånger av hur mycket felaktigheter som har presenterats i media och Just som du säger att det kommer information, det kommer prognoser varje dag och det kan fladdra fram och tillbaka bara med någon dags mellanrum. Men aldrig att man tittar tillbaka och tänker att okej, vi sa så här då det var ju väldigt fel men nu har vi lärt oss det här. Det händer ju aldrig. Utan det det är liksom ny, ny information, ny information fram och tillbaka så att... Jag som i det här fältet råkar vara expert, det är ju väldigt få som håller på med något så konstigt som virus. Jag kan ju på ett annat sätt tolka den informationen och förstår eh, vad som är ibland helt galet. Eh, men hur ska människor som inte är i det här fältet? Det måste, jag tänker att man blir väldigt förvirrad av olika information hela tiden. Ja. Vem ska man lita på? Precis. Och det, är, det här tycker jag kanske är en av de intressantaste sakerna att fundera på. Eh, till er båda då, om jag tolkar er båda så är det så att ni har blivit mer och mer övertygade om att beslutet att inte ta vaccin är rätt. Även om jag anar en, en viss tvekan ändå. Det får ju mig att tänka, är det då den här informationen som har varit så tvetydig eller t, eh, mångtydig eh, genom de här två åren. Det vill säga, har, vad är det som har gjort att ni känner er säkra? Är det för att ni hittar information som talar emot att ta vaccinet eller är det så att förtroendet för eh,
2: myndigheter och politiker har minskat? Vi Jag kan säga lite både och faktiskt. Ja. Uh, och om vi går tillbaka lite så skulle jag vilja lä- lägga till en sak Bra. Och, uh, och säga att allmänt när det kommer till media och vad uh, en större person kan man säga, säger från början att man ska vara lite kritisk och tänka lite på vad man säger för när det virus kommer så köper jag verkligen att det är uh, folk blir rädda och man vill såklart lugna ner folk och hålla samhället lugnt uh, och då jobbar man snabbt med att komma fram med ett vaccin uh, och det gör att folk lönar ner sig och vill så snabbt som möjligt ta vaccinet. Men och under tiden som har gått nu på två år så kommer information ändras hela tiden. För att man inte vet så mycket om viruset eller vaccinet. Och det är helt förståeligt. Men då ska man också kunna tänka att det kanske inte är det bästa för mig att ta vaccinet på en gång. Och lite mer avvakta och se vart, vart det leder någonstans. För att det är inte första gången det är man säger på media någonting att det är eh, dåligt direkt till exempel med socker socker var väldigt nyttigt ett tag fotbollsspelare gjorde reklam för cigaretter eh, det tog några år för dem att ja, det här är inte så bra som vi tror eh, det kommer lite ur, ur bilder men eh, man ska vara lite kritisk hela tiden skulle jag säga för det är mot väldigt mycket och inte för mycket eh,
1: en hälsosam Liksom ja men på, ifråga, eh, Ett hälsosamt ifrågasättande. Ja,
2: jag såg precis
0: framför mig de här reklamen som jag fick vara med om på 70-talet när socialstyrelsen talade om för oss att vi skulle äta minst 6-8 brödskiver varje dag. <laughs> <laughs> och det är sant liksom. Så var det då. Så att det som sagt. Och där har du vä- väldigt poängen när en sån här grej händer och vi vet ingenting i princip från början. Alltså, vi virologer kan ju. Studerade kusinerna till det här viruset. Det är ungefär den kunskap som finns. Och sen får vi lära oss allting på vägen. Men också som Annika sa tänker jag. Det här. Att det skulle ju kunna behövas lite sådär. Att man tittar i backspegeln även under en pågående pandemi. Att nu sa vi si och så. Men det här har vi nu förstått att det stämde absolut inte. Så att man på så sätt styr upp hela tiden kunskapen. Som går ut via media.
1: Men du, du undrade om eh, eh, informationen som vi hade fått
0: Precis, jag, jag frågade bara Tommy, men du ska få svara på okay, det klart. Ja, men du Vill du få svara nu också på det?
1: Ja. Mm. Eh, nej, men för, mig, för min del så är det också samma att det är både och eh, dels att det har varit så himla upp och ner, eller hit och dit man, man vet inte, ena gången säger de en sak och sen nästa vecka så är det en annan grej men också, och det här kanske folk... Det här kan folk få tycka lite vad de vill om. Men redan från första början så kände jag bara... Alltså min magkänsla har sagt hela tiden att... Jag ska inte ta vaccinet. Och det här får folk kanske... Det kanske de tycker känns som en konstig sak att säga. Men det har bara varit så att min, min magkänsla har sagt att det inte ska ta det. Men som sagt har ju varit lite tveksam. Men sen, som sagt, ju mer som har upptagas i media och desto mer information som jag har fått till mig själv också. Från, från alltså andra kanaler som inte liksom får komma ut bland mainstream-medie-information som kommer från helt andra källor, helt andra personer. Eh, ju mer sådana saker jag har hittat och fått skicka till mig desto mer känner jag också att ja, jag, jag <trycklig> tror att jag avstår. Mm.
0: Eh, kan man tänka sig då att utifrån beslutet att avstå vaccin att ditt sökande för information är lite riktat mot sånt det vill säga att du kanske inte har letat rika mycket efter sånt som säger att det här vaccinet inte är något farligt att ta
1: eh, ja, alltså det blir ju så ja. och jag ska ju vara helt ärlig och säga det, att så är det eh, Så att det det stämmer. Men också att det som har fått mig att tveka där också- är att många av de här personerna- som kommer ut med information från andra hållet- de har ingenting att tjäna på att komma ut med den informationen- för att många av dem kanske blir av med sitt jobb. De blir blockerade från kanaler på typ Twitter eller Instagram. De får inte sina röster hörda- Um, och de tjänar ingenting på att försöka få ut informationen utan det är snarare så att de kommer få skit för att få ut informationen men de vill få ut det på något vis ändå vilket säger mig att det är någonting som är lite galet
0: Okej, okay, men uh, hur tänker du då de som hävdar att det är bra att ta vaccinet som till exempel, ja mm. uh, jag känner ingenting på att säga det
1: Nej, just eller du eller inte myndigheter på
0: eller politiker eller vad det nu är. De säger väl knappast det för att de har någonting att tjäna på det. Annat än att jag tror ju på vaccinet för mänsklighetens nytta. Jag vågar inte tänka på hur många miljoner som skulle ha dött ytterligare om vi inte hade fått fram vaccinet. Så att även om vaccinet har varit en besvikelse, eh, framförallt för att vi behöver flera sprutor och det håller så pass kort och det skyddar inte jättebra mot smittspridningen så har vi ju räddat miljontals liv redan. Är du ja. överens om det?
1: Så kan det säkert vara.
0: Men vi är inte, du är inte säker på det?
1: Nej, jag är inte säker på det. Men det är för att jag inte heller är någon... Vetenskapsman <laughs> eller vetenskapskvinna. Vetenskapskvinna. Ja.
2: Men eh, om jag får på en lite snart. Oh ja. eh, jag kan tänka mig att är du äldre person med underliggande sjukdomar. Då tycker jag att det är inget fel med att ta vaccinet. Om du, att... Ja
0: det är en bra fråga. Om du skulle vara lika gammal som jag. Ja.
2: Skulle du då ta vaccinen? Jag skulle absolut tänka lite annorlunda. Speciellt om jag hade underringade sjukdomar för att äldre har ju faktiskt svårt att den kan till och med dö av vanliga influenser som finns som har funnits väldigt länge. Så det är inte konstigt att det skulle gå så pass långt till döden av corona också. Så absolut skulle jag tänka annorlunda. Så jag ser det mer som en som en som om jag ska jämföra med en annan typ av influensa.
0: Vad tänker du om det Annika om du hade varit tant. Nästan. Oh, du har inte en riktig Nästan tant. Där. Hade du då tagit vaccinet? Ja.
1: Alltså jättesvårt att säga. Men eh, jag hade också tänkt annorlunda såklart. Ehm. Sen är det så svårt att tänka sig in i den situationen. För jag är fortfarande jag. Jag tänker fortfarande på det här sättet som jag gör. Eh, och kanske lite mer kritisk än vad till exempel mina föräldrars generationer. Eh, där kanske man mer köper att ja, men jag har sett det här i media. Jag, ja, man tänker på ett annat sätt helt enkelt. Eh, så det är svårt att säga. Men ja, jag hade garanterat tänkt på ett annat sätt. Sen vet jag inte om jag hade tagit det eller inte. Det kan jag inte svara på.
0: Okej. Okay. Um... Om vi då går in lite mer på själva vaccinet eh, så vet ju inte jag, men jag misstänker att ni har fått vacciner, andra vacciner tidigare i livet. Och då var det nog era föräldrar som bestämde att ni skulle få det. Har ni tagit några vaccin i vuxen ålder när ni själva fick bestämma?
2: Jag tänker på resor och sånt. Eh, nej, jag har inte tagit någon i vuxen ålder. Okej. Okay. Och Annika?
1: Ja, det har jag gjort. Jag har tagit hepatit A och B, tror jag det var, när jag skulle resa utomlands. Men jag vill bara klargöra att det inte är inte så att jag är någon vaccinationsmotståndare eller någon så, utan det är mer bara att just det här vaccinet är inte lika beprövat som de här andra vaccinerna jag har tagit. De har funnits i flera år. Jag har också tagit de här barnvaccinen. Mm. Och ja,
0: Tog ni, då var ni inte så små när uh, svininfluensan härjade, fick ni vaccin mot det eller tog ni det?
1: Ja, jag tog det men då hade jag som inget val kan man väl säga. Jag förstod inte, be- alltså, förstod inte bättre men jag förstod inte vad som hände och det var mina föräldrar som bestämde. Jag tror att jag var kanske 12 mm. eller något sånt.
2: Hur var det med dig Tommy? Jag uh, var också väldigt ung. Jag tror att jag gick i grundskolan i alla fall. Du tog det? Uh, jag tog det, mm. ja. Och det var lite, lite samma sak där. Tänkte Mina... inte på hur alla gjorde och så gjorde man det. Alla gjorde det. Mina föräldrar sa att du måste gå och göra det. Och de gjorde det i skolan. Mm. Så jag hade Alla har ett val, men det är lite annorlunda när man är tio år ungefär. Precis. Jo,
0: då vidare med vaccinet. Är det... Vad är det som oroar mest med det här vaccinet? Du har beskrivit då att, att det inte är test. Tiden har ju liksom rusat fram här och mitt i en pandemi så kortar man ju alla de här tiderna för hur man kontrollerar vaccin och sådär. Det gick ju extremt. Det var ingen av oss som kunde tro att det skulle finnas ett vaccin på bara ett år från att det startade. Men det gjorde det. Och är det hur det här är framställt? Är det det som för det är ju en, en ny variant av vaccin kan man säga. Det är första gången vi prövar det man kallar mRNA-vaccin i människor. Det har man gjort i, i djur tidigare med framgång. Eh, och de tester man hann göra och gjorde, stora, stora tester, eh, pekar ju på att det, här, det var ingen fara att ge det till människor. Och nu är det ju, jag vet inte hur många hundra miljoner människor som har fått vaccinen. Men är det framförallt den eh, nyheten, så att, säga, att det är en ny variant av vaccin som oroar? Eller är det den korta tiden?
1: Jag skulle väl kanske snarare säga att, jag vet inte riktigt, men båda två tror jag. Men jag är inte orolig liksom för hur det är framställt, utan snarare för hur jag skulle reagera om jag tar vaccinet. Mm. biverkningar är jag mer orolig för i såna fall än just hu- hur det är framställt
0: mm. Vad tänker du att du eftersom du har kollat och samlat information, vad är det för eventuella biverkningar du är rädd för eller som gör att du väljer att inte ta det?
1: Mm. Hjärtproblem som är nu vet inte jag, jag har inga, ingen statistisk siffra på liksom, biverkningar så, men att eh, en del yngre personer har fått hjärtmuskulinflammation eller liksom problem med hjärtat efter att de har tagit vaccinet. Mm. Och som jag sa tidigare så anser jag mig själv vara en väldigt hälsosam person, eh, är sällan sjuk och jag värderar min hälsa extremt högt. Så att jag, även om risken skulle vara väldigt liten så känner jag att jag vill inte ta den risken för min egen del. liksom.
0: Mm. Vad säger du Tommy? Vad är, det som gör att... ja, egentligen, vad är det viktigaste som gör att du fortfarande inte har tagit vaccin? Även om du har beskrivit att du har funderat.
2: Och... Att det har gått väldigt fort att ta fram vaccinet är, är jag inte jätteorolig för. Även fast det brukar ta väldigt lång tid att få fram det. Det är mest bara i efterhand nu att vaccinet inte har varit särskilt effektivt. Som man har hoppats på. För jag tänker, ska jag gå och ta ett vaccin för ett virus? Och tänka att jag tar vaccinet och sen så smittar inte jag andra. Och jag kommer inte bli särskilt sjuk när jag får det. Men nu i efterhand har det bevisat att det, att det inte riktigt är så. Så fullvaccinerade blir sjuka, lika sjuka som förut. Smittar andra. Och därför känner jag att det finns ingen... Det finns ingen motivation för mig att ta det. Det är för lite för dåliga argument för att jag ska ta vaccinet. Och så är det så att jag... Vi är på inne på vaccin 3 nu. Och Israel 4. Och jag har inte koll på resten av världen. Men, och jag känner inte för att jag vill ta... Om tre år, vaccin 12 eller elva. Att det ska pågå varje år. Det känns som att det är... Nej, det, det känns inte riktigt rätt för mig. Okay. Och jag, vill, jag vet inte hur det kommer fortsätta såklart. Men... Nej, där tänker jag
0: personligen då att, att eller jag tänker flera saker som gör att det faktum är så att 25 procent inte har fått någon vaccin eller valt att det är både och. Dels är det ju att vi inte vaccinerar folk under tolv och dels är det ett, ett, ett stort antal procent Även vuxna människor i Sverige som väljer att inte ta vaccinet, som, som ni två. Och då är det ju så att, att argumenten eh, för att inte göra det eh, påverkas ju av det faktum att vi har vaccinerat med för långa avstånd. Vi har, vi har halkat efter. Det vill säga det här som vi pratade om i början. Att det är, för vissa människor så kan de ju inte få sin tredje dos än efter sex månader. Och det här påverkar ju då såklart smittspridningen. Det vill säga, det sänker argumentet som du precis beskrev. Vadå? Många tänker kanske, ja men då? det här skyddar ju inte i alla fall mot smittspridningen. Varför ska jag då ta en tredje dos? Jag tror att du pratade om en kompis som har tagit två vaccindoser och, t- och tänker nu att nej, det finns ingen anledning att ta en tredje. Det, hjälper, det funkar inte i alla fall. Va? Lite åt det hållet. Och det är ju väldigt syn Och det som jag har beskrivit också tidigare under det här samtalet är ju att få mig att tänka att eh, något vi har misslyckats med under den här pandemin är ju att förmedla alla bra argument för vaccinet. Alltså hårdata som visar då på, på hur Fördelarna överväger nackdelarna. Det har vi ju inte lyckats med eftersom kloka, tänkande människor som ni väljer att inte ta vaccinet. Något, något har ju gått fel även där. Okej, okay, Om vi går tillbaka till dig Annika då och frågar hur är det med dig generellt? Stoppar du i en massa huvudvärkstabletter- eller andra typer av mediciner så fort du får någon liten krämpa- eller är du antikemikalier generellt?
1: <laughs> Anti känns som ett starkt ord ja, nowadays. Men,
0: du stoppar inte i det något som du inte absolut behöver?
1: Nej, det gör jag inte. Jag känner att jag försöker lösa det på naturlig väg. liksom har sällan egentligen krämpor och sånt. Är jag jättedålig och har liksom hög feber och får någon influensa eller blir liksom rejält förkyld eller vad det nu än kan vara då skulle jag kunna ta en verktablett men jag försöker undvika det i så stor mån som möjligt.
0: Okej, är samma med dig Tony?
2: Ja, jag undviker oftast, jag får, kan få huvudvärk några gånger per år och då om det är illa så kan jag ta tre eller allvaro underligt när Sen har jag haft tidigare skador och liknande genom ja, sport och liknande. Och då har det behövts eh, ta lite för att jag ska orka spela dagen efter till exempel. Eh, men det är lite enda anledningen.
0: Om man tänker framåt då. du dyker upp nya otäcka virus och nya vacciner. Eh, hur tänker ni då? Eh, ni beskriver alltså egentligen det är bara du som har valt att ta hepatitvaccin i egen vuxen tänkande ålder så att säga. Ja. Vad, kommer du bli kommer du vara mer skeptisk till vaccin utifrån det här du har lärt dig nu under den här pandemin eller handlar det då om eh, den information som finns?
1: Jag kommer nog vara mer eh, Alltså ha ett annat kritiskt tänkande än vad jag haft innan kring det. Och det handlar inte bara om pandemin utan det handlar om en större bild i allt det här. Att jag tror att jag har blivit mer ifrågasättande till alla möjliga saker efter de här två, tre åren liksom det är... Det handlar om andra grejer också, inte bara just vaccinet. Sen är det klart att man inte ska gå runt och ifrågasätta allt- för man kommer bli galen om man inte, om man inte vet vad man ska tro på någonting. Liksom. Men ja, jag kommer nog se på det på ett annat sätt. Sen beror det helt klart på om man tänker vilket virus det är. Är det ett väldigt dödligt virus så är det klart att man kommer vilja skydda sig mot det- men det beror helt på förutsättningarna för både liksom vad det är för virus, vaccin, alltså alla omständigheter runt omkring. Men det är också en anledning som jag alltså alltid har valt att inte ta den vaccinen för att jag känner att nu kommer vi snart börja klassa det som en influensa. Eller vissa länder har börjat göra det och då känns det varför ska jag då ta ett vaccin mot den influensa, det gör jag inte i vanliga fall.
0: Ni är ju också i en ålder där ni kanske får barn under året. Vad tänker ni där? Kommer era barn att få de vacciner som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet?
1: Annika. (laughs) Jag tänker att ja, det ska de få.
0: Utifrån att de är beprövade och super effektiva.
1: Ja, eh, exakt den anledningen. Och sen som jag sa tidigare, det är inte så att jag är en vaccinationsmotståndare utan det är bara att hela den här situationen, hela, hela grejen liksom har gjort mig eh, mer kri- kritisk eller mer ifrågasättande. Eh, men jag, alltså, ja, det tror jag. Sen är det svårt att säga, men ja, det skulle jag jag, jag säger ja nu. <går> Ut efter det jag tänker idag i alla fall.
0: Okej, okay. och vad säger Tommy?
2: Kommer ja, alla är dina barn ju. få vaccin? Nu är det ju några år kvar tills jag ska få barn, tror jag. Ja, men det vet men... man inte. Du vet, det kan hända det bästa. Så är det. Och jag känner att just nu absolut, för att jag själv har de vaccinen. Och jag har levt i 20 plus år och mår ganska bra. Så beprövade vaccin- Absolut.
0: Bra. Så, vad jag tänker då är som avrundning att eh, en sista fråga till er båda. Om vi nu ser det här som att en stor del av, av tänkande människor väljer att inte ta vaccinet som jag var inne på förut har vi ju misslyckats med informationen. Vi som tror på det här och vi som tänker att vaccin... Även det här vaccinet är, fördelarna uppväger absolut nackdelarna så långt jag förstår och så långt vi vet idag, definitivt. Vad skulle ni behöva för, vem skulle ni kunna lita på som fick er att tänka om? Kan någon få er att tänka om? Annika?
1: Just nu så tror jag inte att någon skulle kunna få mig att tänka om faktiskt vad det gäller eh, att ta det.
0: Inte ens siffror som visade att så så mycket mindre smittade de som är vaccinerade så så tätt inpå på eh, så så många färre dör i om vi tar lilla Sverige då om eh, så så många hade vaccinerats så hårdata skulle inte hjälpa.
1: Nej, faktiskt inte. Okej. Okay. Det skulle det inte. Ehm um...
0: Du har, du har sett så mycket som får dig att tänka nej, det där stoppar inte i min kropp.
1: Ja, precis.
0: Okej, okay. och vad säger Tommy?
2: Ja, i dagsläget tänker jag absolut likadant. Eh, statistik är, har varit väldigt missvisande för det är så svårt och för att det är så individuellt. Eh, men finns det statistik som visar att vi verkligen gör skillnad? Och det är, det är svårt att få missvisande statistik om man, man ser lite i verkligheten hur om det fungerar eller inte. Om vi skulle ta Sverige till exempel. Eh, och skulle det visa sig att man inte smittar och man eh, inte blir så sjuk av vaccinet och att det skulle ta ett stopp väldigt snabbt eh, då skulle du nog tänka lite annorlunda, absolut.
0: Ja, att, det kan jag ju säga att statistik som visar hur det här skyddar mot död det finns så att det räcker. Det vi har svårt att sätta några siffror på är just det här med hur mycket minskar risken att smitta någon annan. Just för att vi har den här faktorn att vi tappar skyddet snabbare än vad vi hade hoppats på. Så det blir så många faktorer så att det är jättesvårt att räkna fram data på det just idag
1: men Får jag ställa en fråga till dig? Har du sett någon statistik på hur vaccinet alltså om man tänker biverkningar biverkningar eller dödsfall av vaccinet har du sett någon statistik på det? det, Och i sådana fall, vad tycker du om den?
0: Det jag har hittat vad gäller biverkningar och även svåra biverkningar jättesvåra till och med död så är det jag skulle säga att det är för mig som jag har tolkat att det är så pass anekdotiskt och det är så pass dåligt undergrävt. Så att det påverkar inte mitt beslut att, att vaccinera mig själv eller tycka att så många som möjligt ska vaccinera sig.
1: Nej, sen blir det ju svårt också kanske att bevisa om folk har dött av vaccin eller... Ja.
0: Ja, precis som allting är ju, är ju svårt att visa åt alla håll så att säga eftersom och det enda som jobbar för oss där kan man väl säga är ju tiden. Att ju längre tid det går desto fler doser som har distribuerats desto bättre kommer vi veta och, en massa saker. Va? Så att, ja, det är delvis det som gör det här så svårt. Va? att vi, Det enda, även om det har gått två år nu så är det så pass nytt. Men, men det jag har läst, jag har jobbat intensivt med det här nu i två år så, så finns det ingenting som får mig att tveka om vaccin. Jag tycker också att, att Sverige, precis som övriga länder, bör vaccinera, eller föräldrar som har barn, barn som är under 12. där bör föräldrarna få bestämma om man vill ge vaccin eller inte. Men i Sverige så, så kan vi inte vaccinera barn som är under 12 idag vilket jag inte tycker är bra.
1: Får jag ställa en fråga till? (laughs) Ja, absolut. (laughs) Jag tänker, du sa att det är ungefär 25% som inte är vaccinerade.
0: Överhuvudtaget, nej.
1: Nej. Som inte ens har tagit en dos. Nej. Nej. Vad ser du för problematik med det här?
0: Jag tror ju att det har en, en en mycket negativ effekt över smittspridningen. Jag tror att att vi skulle komma, behöva komma upp mycket, mycket högre i procenttal för att se en ordentlig påverkan. Vi har ju sett, alltså den här fjärde toppen nu, Omikron, den är ju extremt smittsam och extremt hög jämfört med de tidigare vågorna. Eh, vi vet inte hur, vad som hade hänt om vi inte hade haft vaccin i en massa människor. Förmodligen hade det gått mycket ännu mycket värre då det är
1: jättesvårt att veta
0: och precis lika svårt att veta om vi hade vaccinerat 99% mm. med minst tre doser vad hade hänt då
1: mm.
0: men, men för just med, med,
1: sjukhusvistelserna är ju inte alls lika hög alltså om man kollar omikron då kanske smittspridningen är jättehög mm. men sjukhusvistelserna är ju inte alls lika hög som det var tidigare
0: Nej, men det ligger ändå idag inne 2300 människor inlagda med covid-19. Och vad, vad med ska, covid-19, ja. Vad du ska komma ihåg nu är också att vi ändå har då procent som har fått minst en dos. Mm. Om ingen hade fått ett vaccin, då, jag vågar inte tänka på den katastrof som hade varit då. Nej. Apropå att det är bra med vaccin. <laughs> Så med denna sista diskussionsfråga så avslutar vi dagens program om vacciner och jag tackar både Annika och Tommy för att ni ville komma hit och diskutera denna mycket viktiga fråga.